1: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre. Hoy martes 20 de agosto de 2019 en su programa Ingeniería en Marcha y les agradecemos como siempre su preferencia, que nos escuchen. Eh, sean bienvenidos los que nos están escuchando por primera vez. Es un programa de difusión y divulgación de la cultura alrededor de la ingeniería. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña como siempre Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy?
0: Hola, Rodrigo. ¿Cómo están todos? Muy bien. Muy buenos días. Quiero invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros a través de Vía Telefónica en el 55 36 89 89. Si nos quieren ver vía Facebook, ya inicié transmisión, búsquenos como Ingeniería en Marcha. Y si se han perdido alguno de, nuestros, de nuestras revistas pasadas, pueden descargar el podcast en www.enmarcha.unam.mx y olvidé decir que en los teléfonos está Elizabeth Áviles esperando sus llamadas.
1: Así es, establezcan comunicación con nosotros el tema de hoy o los temas de hoy van a estar bien interesantes, vamos a hablarles primero eh, de una semana que se organiza en la UNAM por varias eh, dependencias y se llama semana de tecnologías del lenguaje, vamos a hablar un poco de ellas, tecnologías del lengua de, de lenguaje, algunos aspectos de reconocimiento de voz, eh, tanto de texto como lo hablado, ¿no? También vamos a hablar sobre cambio climático, algunas consecuencias, estudios que se hacen en nuestra universidad relacionados con lo que ha ocurrido, lo que ocurre y lo que ocurrirá eh, al respecto de, de todas las ciencias que tratan de comprender lo que está pasando al día de hoy en nuestro mundo. El programa va a estar muy interesante, no se vayan, acompáñenos.
0: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Nos acompañan ahora en cabina el doctor Abel Herrera. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería. Abel, bienvenido. Mucho gusto. Y también nos acompaña el doctor Gerardo Sierra. Gerardo, bienvenido.
2: Rodrigo, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Sandra, buenas tardes. buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Tú eres investigador del instituto, también eres profesor de la facultad y egresado, por supuesto, de
2: ahí. Así es. Este, Tengo el gusto de salir de la Facultad de Ingeniería y seguir trabajando en la misma.
1: Muy bien, pues bienvenidos los dos. Nos van a hablar de un evento que están organizando, en, entiendo en conjunto, eh, la facultad y el instituto, o el instituto y la facultad, como lo queramos ver, eh, acerca de tecnologías de lenguaje, es una semana entera de lunes a viernes del 2 de septiembre hasta el 6 de septiembre en donde va a haber distintas eh, mesas redondas, ponencias, reuniones alrededor de, de todo lo que rodea esta área platíquenos un poquito pues primero cómo surge la idea, cu eh, cuántas veces se ha hecho esto y qué y qué tipo de áreas se van a explorar en esta semana
2: bueno, eh, me gustaría poner un poco en contexto claro. lo que significa esta semana. Eh, realmente el Grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería está cumpliendo este agosto 20 años. Entonces, en el marco de esos 20 años estamos celebrando la semana. Eh, realmente son varios eventos que ya hemos venido organizando cotidianamente... El primero de ellos es la exposición en tecnologías del lenguaje que organizamos el doctor Abel Herrera en la Facultad de Ingeniería y nosotros en el Grupo de Ingeniería Lingüística. Eh, te hablo un poco más a detalle sobre esta, ¿no? Claro que. Claro. Eh, el, esto va a ser el lunes en la Facultad de Ingeniería, el martes en la Facultad de Filosofía y Letras organizamos entre el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Filosofía y Letras y la Licenciatura en Lengua Forense el, el noveno coloquio de Lingüística Computacional. Este se organiza cada dos años y el jueves y viernes se organiza en la Torre de Ingeniería el noveno seminario de Ingeniería Lingüística. Donde además vamos a tener una mesa muy interesante sobre investigación, desarrollo y innovación en procesamiento del lenguaje natural. Eh, entonces, eh, ¿te puede hablar el doctor eh, sobre lo que es la, la exposición y la semana?
3: Sí, sí, esta expo va a ser el día lunes. Es una idea interesante que surgió entre profesores de, de esta área, particularmente el doctor Sierra y su servidor, Abel Herrera y la idea era un poco como de una, una nueva área dentro de la facultad de desarrollo para los ingenieros era, la idea fue un poco darles a conocer de qué se trataba de esta interacción hombre-máquina entonces eh, las, tres, tre, las tres anteriores ediciones y en esta la idea es mostrar a los alumnos prototipos tecnológicos que hemos desarrollado y que los muchachos se den cuenta de esta área que a futuro puede ser muy importante para su desarrollo profesional. Va a estar abierto de el lunes, el lunes 2 de septiembre, sí. de 10 de la mañana a las 19 horas, a las 7 de la noche, en el edificio X, que se llama también Cia En el, el ala sur, antes le llamábamos anexo, ahora es ala sur, que está en el circuito exterior. Sí. Entonces invitamos a toda la comunidad, bueno, a todos los jóvenes, sobre todo a del país, a todas las personas que que asistan a ver sus prototipos, porque eh, no solamente se trata de que México compre tecnología, sino que también se vea que nosotros podemos desarrollar tecnología en esta área y que la podemos aplicar eh, y que hemos hecho desarrollos que, eh, pues, si, nos, que si nada, no están a la altura, quizás de compañías tan, tan fuertes como las, las transnacionales, Google, Apple, etcétera, si sí son desarrollos hechos con. ...con calidad... Y que, ...y que vean que este país... ...pues también podemos... ...hacer cuestiones tecnológicas... ...de alto nivel...
1: ...esta área, eh, pues como podemos escuchar... ...es bastante amplia... ...es decir, es, es multidisciplinaria... ...y vemos eh, participando... ...facultades que... Mmm, ...podrían parecer de entrada... ...un poco alejadas o disímiles... ...como ingeniería y filosofía... ...y eh, conviviendo en este campo... ...de conocimiento... ¿qué otras disciplinas o qué se requiere eh, para, para adentrarse eh, en las tecnologías del lenguaje?
2: Eh, para adentrarse en las tecnologías del lenguaje prácticamente estamos hablando de dos partes, ¿no? Tecnologías sí. y lenguaje. Entonces, sí. en el en la parte de tecnologías, pues podemos pensar en ingeniería en computación, ciencias si de la computación, eh, alguna área tecnológica, el, el, eléctrica, etcétera. Pero por otra parte es importantísima la parte del lenguaje. Sí. Y en la parte del lenguaje estoy hablando también filosofía, este, traducción, en fin, eh, varias áreas, eh, cognición que están relacionadas, psicolingüística. Y bueno, hay... Dependiendo de las aplicaciones, justamente pues será el tipo de, de, de gente que se involucre. Claro. Si tienes que ver con un proyecto eh, donde estás analizando eh, cómo se escribe eh, para detectar, por ejemplo, emociones, pues entonces el área de psicolingüística va claro. a ser importante. Claro. Eh, entonces, eh, realmente es un área interdisciplinaria y, y esa es la parte interesante del laboratorio eh, y, y de la expo en la expo por ejemplo y me gustaría platicarte de quiénes van a estar claro, claro O sea, no sé está Justina eh, en, que es un desarrollo de la facultad de ingeniería sí. eh, y realmente para hablar en este sentido de lo que hace Justina pues estamos hablando de cuestión eh, motriz el, el movimiento de Justina eh, pero también el entendimiento de lo que se está diciendo y la comprensión para poder entender lo que se dice y este, ...hacer los comandos que se ejecutan. Este es un caso particular... Eh, ...pero no solamente en la Facultad de Ingeniería... ...sino en la... Eh, ...Benemérita Universidad Autónoma de Puebla... Sí. Eh, ...se tiene... ...el Laboratorio de Ingeniería del Lenguaje y del Conocimiento... ...donde nos van a presentar... ...dos robots humanoides. Uno es Arthur... ...que tiene eh, emociones... Eh, ...en su expresión... ...y esa es una de las partes... Eh, ...importantes... Pero lo que tú decías, en otras partes de la, eh, de la universidad, por ejemplo, en el ENALT, eh, se va a presentar una base de datos terminológica que están utilizando, eh, que es parte de las tecnologías del lenguaje. Eh, eh, el Colegio de México, en ese mismo sentido, este, nos va a presentar los avances que tienen del Corpus del Español Mexicano Contemporáneo, el Diccionario de, eh, del Español de México, okay. o la UAM Coajimalpa... Eh, eh, el CENIDET, el IMAS, eh, son varios que están presentando y evidentemente el Laboratorio de Tecnologías del Lenguaje del, del, del doctor Abel Herrera y eh, de nosotros del Grupo de Ingeniería Lingüística tendremos, en mi caso en particular, eh, un corpus eh, paralelo de lenguas mexicanas donde tenemos todas las variantes de las lenguas mexicanas y se puede hacer búsquedas español con estas lenguas mexicanas, y te puede platicar el doctor Abel lo que van a presentar. Sí, sí bueno, aquí algo muy interesante es que
3: eh, no solamente está dirigido a ingenieros en computación, sino que nosotros al hacer esta interacción con hombre-máquina, y que actualmente ya está muy... Muy, muy avanzadas las aplicaciones, lo que llaman internet de las cosas, que es aplicarlo en casa, antes llamamos aplicaciones domóticas, sí, sí, sí. <risa> pero que ya se dan, por ejemplo, en televisores, que tú puedas con la voz cambiar de canal, bajar, subir, etcétera el volumen. Electrodomésticos, refrigeradores, entonces sí. ya está. Entonces, México puede hacerlo, podemos hacerlo aquí. Entonces, Pero pero ellos no tienen una computadora ahí. Esas, esos algoritmos que se hacen en computadora hay que pasarlos a microcontroladores, sí. que obviamente utilizan microprocesadores. Entonces, necesitamos mucha gente de electrónica. Eh, el doctor me enseñaba una muñeca de Japón que, que repite lo que dices. Bueno, este tiene un microprocesador, no tiene una computadora adentro. Entonces, eh, todo este tipo de aplicaciones solamente son también dentro de la ingeniería multidisciplinarias. Claro. Entonces, eh, ahí convergen también gente de comunicaciones, que es importante. Claro. Porque cuando te reconoce Siri o, o Cortana o Alexa pues bueno, eh, quien te reconoce es un sistema central y lo manda rápidamente. En ese sistema central, te da una comunicación muy rápida. Entonces realmente convergen, o hasta en el mismo diseño, convergen gente de otras áreas, como tú decías, en la lavadora, etcétera, convergen gente de otras áreas. Claro. Entonces, eh, pues afortunadamente es un área que apenas está, apenas está en desarrollo en el mundo, pero pero va a pasos agigantados. Entonces la idea es un poco subirnos a, a, esa, a esa lucha tecnológica por bueno, por, les, por desarrollar, desarrollarla en diversas regiones, ¿no? Y ad hoc. Y entonces la lengua tenemos una ventaja, afortunadamente, que la lengua pues, se habla de forma distinta en diferentes países. Claro. Entonces claro, podemos, claro. Podemos, podemos usar esa pequeña ventaja para eh, desarrollar nuestros prototipos.
1: Veo que también en el programa tienen eh, algunos invitados o ponentes extranjeros. Eh, ¿Qué... qué, qué... ¿Qué nos van a venir a platicar? ¿Qué es lo que hacen eh, en sus respectivos países? O sea, simplemente
2: me gustaría platicarte de los tres ponentes que vamos sí. a tener en, en, al mismo tiempo de la exposición. Eh, justamente, estos invitados que van a estar de 11 a 1, no, son el ¿Qué, top. ¿Qué este, día van a
1: estar? El, el lunes de, lunes, de, de 11, 11 a 1 ah, okay.
2: en el Auditorio Sotero Prieto, okay. de la Facultad de Ingeniería. Te platico, una de ellas es Verónica Dal. Verónica Dahl es considerada la madre fundadora de la programación lógica.
1: Nada lo más. Que es, nada más.
2: Es la primera doctora en inteligencia artificial. Ella creó Hyperlog, hi, que es eh, el primer eh, lenguaje que puede interpretar consultas y comandos en lenguaje humano en el paradigma de la programación lógica. Nada más. Nada más. <ríe> Está Alexander Gelbuk, que es uno de nuestros colegas, él prácticamente puedo considerar que es el, primer, eh, el, el, el primero en crear un grupo de tecnologías de lenguaje de manera formal, aunque ya se había creado uno hace 50 años con Luis Fernando Lara, que también va a estar, pero no en este, sino en el seminario de Ingeniería Lingüística, Alexander Gelbuk, es entonces el, el fundador de este laboratorio de lenguaje natural y procesamiento de texto en el Politécnico Nacional. Él es prácticamente el creador de la idea de la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural que hoy tenemos. Eh, y bueno, realiza anualmente un congreso internacional a lo largo del mundo en diferentes países. Uno de los mejores este, con, eh, congresos. Y el tercero es Alejandro García Romero, eh, que supongo que ya ha venido aquí, es un académico, empresario, coordinador general de UNAM Mobile, sí. entonces del laboratorio de innovación móvil de la UNAM, sí. eh, presentó como tesis su primera startup el... el el sitio de podcasts del español más grande del mundo. Entonces, simplemente son tres ponentes que vale la pena escuchar. Este, y bueno, darse una vuelta por eh, la exposición donde se van a ver pues, todos estos desarrollos, no solamente de la UNAM, sino de todo México.
1: Hay que, me gustaría que nos dieran un poco los datos, si hay una página, a dónde hay que escribir para pedir informes, si hay que inscribirse o darse de alta en algún lugar para poder asistir a los, a los distintos conferencias y eventos que tiene esta semana.
2: Sí, la página web es www.corpus.unam.mx, diagonal, semana con S mayúscula, TL con iniciales mayúsculas TL.
0: Ajá. A ver, ¿me puede repetir
2: otra vez? Para Entonces en es www.corpus.unam.mx diagonal, semana con S mayúscula okay. TL con el, 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 mayúscula TL sí. Ajá. Eh, Los horarios son diferentes El lunes es en la Facultad de Ingeniería Ya lo dijo eh, Abel, en el CIA sí. eh, Que es de 10 de la mañana a 19 horas La exposición las presenta eh, las conferencias va a ser en el Auditorio Sotero Prieto de 11 a 1. El martes y miércoles va a ser el Coloquio de Lingüística Computacional en la Facultad de Filosofía y Letras de 10 de la mañana a 19 horas. El jueves y viernes va a ser el Seminario de Ingeniería de, eh, Lingüística en la Torre de Ingeniería de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde.
1: En el Auditorio de la Torre. En
2: el Auditorio de la Torre. Sí. Y el jueves en la tarde de 4 a 6 va a ser la reunión, la mesa redonda sobre investigación, desarrollo e innovación en tecnologías de lenguaje. Esta, eh, Para ponerla un poco en contexto, estamos invitando a dos tecnólogos. Uno de ellos es Ricardo Baez Ayates, que es el top en recuperación de información. Eh, y Nuria Bell que es eh, pues empresaria catalana, investigadora, que tiene su propio grupo. Sí. Pero además va a haber dos representantes, uno por parte de la UNAM, otro por parte de la UAP, eh, de la vinculación entre la docencia e investigación con la innovación. Entonces, eh, realmente es un... Eh, también momento espectacular que vale la pena eh,
1: claro. asistir. Eh, hay que inscribirse o hay que darse de alta en algún lugar si uno quiere es asistir. Es completamente
2: gratuito. Sí. En el caso del coloquio eh, con el 80% de asistencia se se entrega una constancia. En los demás es completamente gratuito y pueden. Sin sí, ningún problema. Y yo quisiera decir que
3: aquí tenemos un área de oportunidad enorme ¿eh? que ya varios grupos de de la UNAM, incluido eh, tanto el doctor como el que yo dirijo y, y fuera de la UNAM. Eh, eh, y es el, el la aplicación en tecnologías de lenguaje para lenguas mexicanas es decir es un tema cultural muy importante en la cual nos estamos abocando ya desde hace años a ser diferentes reconocedores sintetizadores de voz inclusive puede ser traductores y, y bueno y también eh, interactuar con otro idioma etcétera entonces es un área importante eh, que Me gustaría mucho que la gente supiera que estamos en ello y que a través del cólico o a través de estas, de estas actividades, la expo, el seminario, el cólico, esas tres, esas tres actividades que tendremos, pues se va a hablar sobre esto. Y también se va a hablar sobre una técnica nueva que, que es fascinante, que se llama redes neuronales, redes neuronales Profundas, doy un curso sobre eso en la, en la UNAM pero que también está realmente rompiendo paradigmas, digamos, dentro de la ingeniería de inteligencia artificial y se está aplicando muy bien tanto a lengua como a texto y las aplicaciones son enormes, ¿no? Aplicaciones médicas para niños, para ancianos, para detectar enfermedades o detectar síntomas y también vamos, nuestra, estamos trabajando en reconocimiento, en reconocimiento del hablante, para inclusive para cuestiones forenses, para cuestiones legales, donde la tecnología puede a unarse con los expertos lingüistas para dar veredictos o, o, o reafirmar o afirmar si una grabación es corresponde a una persona, etcétera Entonces, las aplicaciones de este tema se van ampliando cada día más.
1: Claro. Pues la semana se escucha súper interesante. Ojalá tengan muchísima concurrencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Abel Gerardo, eh, nos platicarán ya después cómo nos fue en la semana.
2: Pues muchísimas gracias y bueno, bienvenidos todos. Gracias. Estás en Ingeniería,
0: Ingeniería, Ingeniería en Marcha. Ingeniería en Marcha Ingeniería. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.com mx. El cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves que enfrenta la humanidad. Es producto del calentamiento global que amenaza el ecosistema, provocando múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos. Algunos de esos impactos son el derretimiento de la masa de hielo en los polos, propiciando el aumento del nivel del mar. Sí mismo, aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, muerte de especies animales y vegetales y desbordamientos de ríos y lagos.
1: Así es, amigos, como acabamos de escuchar en la cápsula, vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos y, y sobre todo, pues pues Todo lo que se escucha alrededor de él, eh, lo, la incertidumbre que, que, que se tiene en general ¿no? de, de que si lo que estamos escuchando es catastrofista, es real, es ligero y a lo mejor está peor. no Entonces, tenemos muchas preguntas. Para eso trajimos a dos expertos que han trabajado pues cercanos en sus líneas de investigación eh, a estos temas relacionados con cambio climático. Está la doctora Itzel Sigala Regalado, ella es profesora en ciencias bienvenida.
2: Gracias.
1: Y también está el doctor Miguel Moctezuma, profesor de la facultad, que ya nos has acompañado en algunas otras ocasiones. ¿Cómo estás, Miguel?
4: Muy bien, gracias.
1: Pues bienvenidos. Tenemos muchas preguntas, algunos datos muy interesantes que nos trae también Sandra, relacionadas, relacionados con eh, pues el cambio climático, algunos síntomas planetarios, por llamarle así, y a lo mejor conviene que que pues que empecemos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué consideramos cambio climático y cómo se puede estudiar? Que a lo mejor esa es una de las preguntas más difíciles. ¿Cómo se puede estudiar el cambio climático? Claro. Doctora, no sé
5: si... eh, sí, pues justamente eh, la palabra cambio climático siempre nos hace pensar en todo lo que actualmente está pasando. Pero en realidad el cambio climático es un fenómeno natural que viene ocurriendo desde que se formó la Tierra, en donde hemos tenido diferentes periodos en donde la temperatura ha subido o ha bajado mucho, hemos tenido épocas en donde la Tierra ha estado una muy buena parte conformada por justamente glaciares y hay una parte en donde más bien ha sido eh, básicamente tierra y agua. Sí. Entonces en realidad el cambio climático es algo que ha ocurrido, que ocurre de manera natural por diferentes procesos y, y digamos que tiene diferentes orígenes, pero, eh, digamos, actualmente el, el problema es que estos cambios de temperatura quizás sean un poco más rápidos de lo que normalmente son en la historia de la Tierra. ¿Cómo estudiarlo? Pues eh, tenemos que poder reconstruir la historia del de clima a través simplemente de las marcas de alguna forma que se, que se quedan y lo que se hace es tomar núcleos que nosotros le llamamos que son se perforan ya sea un lago, el mar, el hielo se puede perforar y con eso sacar nosotros toda la secuencia del sedimento o el hielo que se ha ido depositando y de ahí tomamos un poco de muestra para poder tener ya sea algunos factores eh, geoquímicos, se pueden tener un análisis de elementos de susceptibilidades magnéticas pero también se pueden encontrar restos de algunos organismos que, que pueden, por tener estructuras duras, conservarse en el registro, digamos, fósil, y en, claro. en el registro de los sedimentos. Y cuando nosotros los observamos, podemos, a través de conocer cómo actualmente, dónde viven y cuál es su ecología, podemos reconstruir un poco, de manera indirecta, pero podemos tener una idea de cómo era el clima, cómo era el ambiente, en las épocas donde vivían estos organismos. ¿no? Entonces, claro. se puede realmente poder... tan tener tan, tanta información como uno nos ha permitido ahorita, como los estudios, de cómo las, eh, digamos, ha ido cambiando
0: las temperaturas, los ambientes en, en, el, en el planeta.
1: Okay. Hay algunos okay. datos interesantes.
0: Sí, me gustaría comentarles que bueno, parte del problema del calentamiento global es la velocidad con el que se está viendo este cambio. Y les comparto que un estudio realizado por Nature este año estimó que los glaciares han perdido más de 10 billones de toneladas de hielo entre 1961 y 2016. Este volumen alcanzaría para cubrir con un metro de nieve hasta 46 estados de los Estados Unidos. Otro estudio estima que los Alpes perderían el 90% de sus glaciares para el 2100.
1: ¿Qué pasa con el deshielo? Platícanos un poquito. Eh, esto
4: mismo. es una gran verdad lo que se comenta. En realidad hay estudios muy recientes que sí. revelan que las tasas de hielo se han incrementado a partir de este siglo. Y más este, rápidamente durante la presente década. Ahora, este, hay algunos datos que son muy reveladores y que resultan un tanto inquietantes. Hasta hace algunos días, lo que es la administración NOA de Estados Unidos, sí. lo que reveló es que el, eh, la temperatura del mes de julio ha sido la más alta de los últimos 140 años. Coincidentemente, este mismo dato lo divulgaron hace algunos, algunas semanas para el mes de junio. Lo que está resultando es que junio, julio han sido los meses más calurosos de los últimos 140 años. Un poco más este NOAA en su último reporte, lo que está revelando, lo que predice, lo que se sabe con toda seguridad que va a ocurrir es que el año 2019 va a ser uno de los cinco años más cálidos de los últimos 140 años extrapolando un poquito estos datos ocurre que la década reciente los cinco años más recientes, de 2015 a la fecha van a ser los cinco años más calurosos de los últimos 140 años
0: aquí, um, aquí sí. tengo otro dato por ejemplo que dice, solo en julio la capa de hielo de Groenlandia perdió 197 mil millones de toneladas de hielo 80 millones de piscinas olímpicas se llenarían con esta cantidad y la, lo contrastante de esto es que con el calor como dicen, cada año se deshiela pero se esperaba de entre 60 a 70 mil millones de toneladas, no 197 mil millones de toneladas.
1: Podemos eh, 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 pensar, la, la doctora Itzel ha estudiado, eh, digamos, el clima eh, de, de, desde un punto de vista histórico, pero histórico a, de gran escala, no es decir, sí. desde, la, desde el punto de vista geológico. Uh -huh. eh, ¿Qué ha ocurrido? Esto es cíclico. Sabemos que en parte contribuimos, ¿no? La actividad claro. humana, las emisiones eh, de CO2 a la atmósfera y otro tipo de actividades contribuyen o ponen, pues no granito de arena, sino su rocota <risa> sí. al, al, al problema. Pero digamos, ¿habrá una esperanza, por llamar así, de que sea cíclico esto y se revierta por algún mecanismo de la Tierra? Eh,
5: sí, digamos, cuando hablamos realmente de clima hablamos de... Algo muy complejo porque se compone por un montón de factores. A nivel eh, global hay una serie de factores, primero astronómicos, que tienen que ver con algo que llamamos los ciclos de Milankovitch, que tienen que ver con cómo cambia la órbita, se puede donde va la Tierra se puede volver más elíptica o más circular la el eje de inclinación de la Tierra puede cambiar un poco y, y va incluso digamos girando un poco como si fuera un trompo y todo esto lo que ha cambiado es la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra y esto ha ido modificando justamente el clima y lo que ha hecho es que por ejemplo en el no es parte de lo que se explica de por qué hemos entrado y salido de diferentes periodos de glaciaciones sí. eh, esto, digamos, en términos externos, a, a nivel interno y a nivel, digamos, como planeta, hay otros factores como, por ejemplo, la actividad volcánica, que al emitir ciertos gases y, obviamente, los gases que están en la atmósfera también son otro componente,
1: claro.
5: eh, que, digamos, ahorita es a lo que más siempre le atribuimos como todas estas consecuencias, pero, digamos, una parte, sí. eh, ha ido cambiando por el fenómeno natural también del de, eh, movimiento de las placas tectónicas, cambia la cantidad de... Eh, continente que da respecto al mar y esto también ha ido que digamos en la escala geológica esto ha sido importante en términos del clima cuando hay mayor masa de tierra junta suelen ser periodos a veces más calientes pero cambia justamente eh, de acuerdo a, a la distribución de la tierra y de los mares y tenemos además las corrientes eh, digamos marítimas que hay superficiales y hay profundas y que justamente también tienen mucho que ver con el clima del planeta y que eh, han ido cambiando eh, a lo largo del, del tiempo, eh, y tienen que ver con la temperatura y tienen que del, de la, del agua, tienen que ver con la salinidad, y ahí es, por ejemplo, donde también el asunto de los deshielos uh -huh. de los eh, glaciares puede tener una gran eh, contribución a cambiar el clima de manera general. Esto ha sido cíclico, digamos, hemos tenido periodos de... De hecho, estamos en una época, digamos, interglaciar y realmente estamos, según, digamos, estos ciclos, estaríamos por entrar a una época glacial. Y lo más probable es que este rápido calentamiento nos lleve más rápido a entrar a una época glacial. Suena raro, digamos, por, por cómo mm -hmm. se modifica el, todos estos factores. En realidad, el calentamiento nos va a llevar, probablemente, a una entrada muy rápida a un ciclo glacial, eh, donde qué pueda pasar, digamos, y si puede volver a retomar como la tierra pues muy probablemente quienes estemos para presenciarlo pues es probablemente lo que, que cambia, ¿no? es decir las especies de animales, plantas se han ido adaptando a todos estos cambios eh, hay especies que eh, han recorrido regiones para cambiar su distribución conforme, por ejemplo, los, las glaciaciones y los interglaciales. Y esto, pues, da pie a que algunas desaparezcan, otras ganen terreno, otras eh, cambien de lugar, otras se diversifiquen. Entonces, probablemente esto va a seguir, digamos, ocurriendo eh, como parte de estos ciclos. Claro. ¿Para dónde va exactamente? Es muy difícil este, realmente poder tener Saberlo. una idea. Pero sí, lo más probable, pues, es que... Eh, de manera natural en algún punto se retome estas glaciaciones y después otra vez una etapa interglacial.
1: Si uno escucha así de bote pronto, pues hablar de calentamiento global y cambio climático y de repente escucha glaciación, <risa> pensaría que son dos canales distintos, ¿no? ¿Nos podrían explicar eso? O sea, ¿por qué, ¿por qué ante un escenario en el que pues son los meses más cálidos, ¿no? En quién sabe cuántos cientos de años estamos entrando, o podríamos pensar que estamos entrando en una era o etapa
4: de glaciación. Uh -huh. A ver, es una cosa geofísica. Pero... <risa>
5: este, el derretimiento de los... Bueno, eh, cuando nosotros pensamos en la cantidad de agua que hay en el planeta, sí. alrededor del 97% es agua salada contenida en los mares y el 3% más o menos es agua dulce. Y de ese 3%, quizá más del 50% está sí. contenida en básicamente glaciares y glaciares de montaña. Eh, es agua dulce que al derretirse el, el glaciar lo que pasa es que entra hacia el mar que es, digamos, al lado. Y esto cambia la densidad del agua. Y esto es un flujo que puede ocurrir normalmente y que, de hecho, la diferencia de temperatura del, del agua del mar es lo que genera el movimiento de las corrientes. Nosotros ya sabemos, digamos, actualmente, es algo que exactamente hace apenas 20 años quizás se fueron descubriendo las últimas corrientes. Hay corrientes superficiales del mar y hay corrientes profundas. Sí. Entonces, hay mo en momentos en donde el agua, por la diferencia de densidad y de temperatura, baja. Entonces, tenemos algunas corrientes que son las que llevan, por ejemplo, el calor de los trópicos hacia el, el norte y que permite que Europa y algunos países del norte no estén completamente congelados. Okay. Y lo que probablemente, o el escenario es que al entrar esta cantidad de agua dulce hacia los mares cambie estas corrientes deteniendo por ejemplo, este flujo de agua hacia allá y lo que puede pasar es entonces que vamos a tener al cabo de o sea, en cuanto se de, eh, se detenga esta corriente lo que va a pasar es que y hay quien dice que incluso en dos tres años podría pasar que la parte del Dios. norte eh, si sí, digamos, estamos ante las películas en efecto hollywoodenses <risa> en donde de repente... Muy rápidamente, al parar el flujo de calor, pues lo que va a pasar es que se va a enfriar esa esa, uh -huh. esa zona y entonces vamos justamente a tener toda una parte del, del, de la Tierra, digamos, que es eh, fría y que...
1: Sin entrada de Digamos,
5: sin entrada de calor. calor entonces, uh -huh. poco a poco van enfriando más, otra vez quizás se van estableciendo algunos glaciares. Y en, en clima estudiamos mucho estos que les llamamos ciclos de retro retroalimentación, en donde, por ejemplo, la presencia de hielo, el hielo, lo que pasa con la radiación solar es que la refleja y entonces sí. genera climas más fríos. Entonces, hay incluso un periodo de la Tierra eh, de hace muchos miles de años en donde se dice que es la teoría de la bola de nieve, en donde se cree que casi todo el planeta pudo llegar a congelarse y que por alguna razón no se. O sea, que si hubiéramos entrado. En esa vía se había podido en algún punto congelar por completo, no llegamos a ese punto probablemente por la actividad volcánica y otras situaciones y estos cambios, pero en realidad, digamos, justamente al cambiar la distribución de calor a lo largo del planeta es que podría, digamos, entrar esta zona de, de glaciar.
0: Okay. Uh, quiero invitar a nuestros radioescuchas a ponerse en contacto con nosotros en el y nueve o vía Facebook por Ingeniería en Marcha y aquí en redes Héctor Parral pregunta ¿Cuál es el aporte neto de la actividad humana en su totalidad para acelerar el cambio climático? ¿Y si realmente podemos revertir ese aceleramiento mediante el cambio en cómo llevamos a cabo nuestras actividades diarias incluyendo la industria y actividades humanas?
4: Eh, un poco los esfuerzos van encaminados con el tratado de y el acuerdo de París ¿Qué es lo que se busca precisamente un acuerdo en el mundo, un acuerdo entre las naciones para reducir principalmente la emisión de gases de efecto invernadero digo, algo muy práctico que podemos hacer nosotros es pues cosillas como las aquellas de las que se hacen en el día mundial del planeta eh, no utilizar todos los focos de la casa solamente la electricidad, neces electricidad necesaria utilizar con mesura el aire acondicionado del coche digo, uh -huh, entre otras uh -huh. cosas
5: Sí, y digamos, eh, la emisión de gases invernadero, pues sí es muy probablemente que un no sé, quizá 80% sea básicamente actividad humana. no En realidad, eh, de manera natural, por ejemplo, el, el, los volcanes contribuyen con un poco del incremento de estos gases, pero en realidad, en particular, los gases eh, atmosféricos son básicamente actividad humana, y pues en realidad sí es tan grande la, la tendencia que se requieren acciones incluso de desde pequeñas individuales uh -huh. hasta las grandes colectivas, es decir, si a nivel de las naciones no paramos un poco o, o mucho las eh, emisiones, la política del de tipo de energía que se ocupa, este asunto de seguir apostándole a buscar más petróleo en vez de buscar alternativas, uh -huh. si no paramos uh -huh. eso, pero así a la de ya, el problema es que hay, hay una situación que a veces... Igual no tenemos presente... Y es que existen como reservorios de eh, diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, el mar de, eh, en el mar se disuelve un poco y en el agua en general el CO2 también se puede disolver. Entonces, ah. puede estar... Es un problema en lagos porque acidifica el lago y uh -huh. eso altera, por ejemplo. Y en el mar también puede quedar ahí. Y lo que pasa es que una gran cantidad de estos CO2 puede estar diluida en el mar, puede estar formando parte de estas corrientes sub submarinas que las más profundas pueden tardar hasta mil años en, en, en dar la vuelta y salir otra vez al ambiente. Entonces, quizá hay reservorios que no hemos tomado en cuenta en donde están contenidos estos gases que y que si le si, se ¿no? pueden liberar ¿no? entonces por eso tenemos que hacer como algo grande eh, pronto para que realmente podamos eh, tener todavía estos espacios de que si algo de estos reservorios libera eh, este el mismo hielo contenido a veces el permafrost el contiene uh -huh. gases o sea en realidad es que es muy complejo el, el problema uh -huh. y que requiere una ya realmente acciones grandes. Exacto, no, y que
0: estamos viendo las consecuencias, por ejemplo, con el caso de, de, del, del alga que está llegando a Cancún, el que estamos viendo, exacto, uh -huh. el sargazo, las abejas que se murieron apenas hace poco sí. en la República, las ciudades congeladas en Estados Unidos, o sea, uh -huh. se está yendo todo al revés. Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué has encontrado, Miguel, eh, en tu investigación acerca de estos fenómenos de deshielo eh, que han ocurrido, estos cambios, no? Eh, y, y otros aspectos pues que, pues que que podrían ser una evidencia de lo que ocurre
4: ¿Sí? eh, Mira eh, con respecto a los eh, deshielos digo, tal vez eh, el efecto más concreto que uno ve en los medios es el incremento en el nivel del mar uh -huh. eso es una realidad pero aquí hay que tener presente que eh, más o menos con datos del año 2010 lo que se estima es que los deshielos o sea, de Groenlandia, la Antártida los uh -huh. glaciares su contribución es aproximadamente con 50% a incrementar el nivel del mar en el mundo. Si ahí uno le suma lo que es este la expansión térmica de los océanos, aquí ya se va a un 85%. O sea, hay muchas variables, este, eh, no eh, se, 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 se conoce por completo, bueno, algunas la mayoría no, pero hay una, un montón de variables que en su conjunto están ocasionando que el nivel del mar se esté incrementando. Uh -huh. Ahora, eh, sí, o sea, algo que se acepta, acepta muy concreto en la comunidad es que es el calentamiento global, lo que está incidiendo en el deshielo de este, las, las capas de hielo. Ahora, este... Igual se mencionan fenómenos atmosféricos atípicos que de repente el viento del norte que llega del sahara que en sí se están conjugando para en algunos momentos apreciar como si los de hielos estuvieran acelerando sí qué
1: tanto contribuimos eh, los países como méxico que están en vías de desarrollo comparado con los países que pues si hiciéramos cuentas a lo mejor avientan a la atmósfera pues no sé cuántas veces más no como y los países en mayor volumen y grado de industrialización eh, es decir la acción debe de ser de todos, de ellos ¿Qué se, qué se, qué se puede hacer eh, a veces uno como pues espectador, como usuario de a pie por decirle mm -hmm. así, pues sí puede, se puede mm -hmm. contribuir a no generar, a no, mm -hmm. a disminuir ¿no? el uso energético, en fin pero a veces uno siente que se tendría que hacer algo, o sea, no nada más dejar de hacer, sino hacer algo al respecto. ¿Qué se puede hacer?
4: Eh, recientemente se publicó un comunicado del grupo intergubernamental de expertos de la UNO, sí. y básicamente lo que exhortan a la, a la población es reducir el consumo de carne de res. Este, hay estimaciones que dicen que en realidad este, el ganado vacuno en el mundo emite más o menos, uh -huh. es la tercera fuente de gas contaminante, sí. de gas de efecto invernadero, uh -huh. el metano. Exacto. Claro, por sus heces, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí.
5: sí eh, en realidad, eh, pues justo, no, mucho se ha hablado de lo que se le llama ahora como la huella ecológica que, que dejamos cada uno. Eh, me ha tocado ver por ejemplo incluso eh, de las imágenes que corren en Facebook, estos que dicen que por ejemplo que no tener hijos es la solución no pero en realidad el asunto no es cuántos hijos tienes, sino dónde vives incluso y qué puede qué cuánto desecho y cuánto recurso ocupan este, quizá eh, los 10 hijos de alguien en un país eh, en vías de desarrollo sea muy diferente su consumo respecto a un hijo de alguien de un país desarrollado en claro. donde la, el cambio por ejemplo cuántas veces cambia su celular y todo lo que implica estos nuevos celulares en términos de los minerales que se ocupan o sea, hemos escuchado ahorita bastante del problema de estas mineras etcétera eh, la industria de la moda ahora también uh -huh. se ha denunciado como una de las grandes contaminadoras, por ejemplo, la parte textil. Entonces, en realidad, eh, es como todo un cambio de, de hábitos, uh -huh. eh, empezando otra vez desde lo individual, pero hasta lo general, ¿no? Esta parte de... Eh, eh, porque a veces, incluso es que quizá tenemos la tecnología para actualmente para hacer muchas cosas, ¿no? Cuando se dio este cambio de las bolsas de plástico que se prohibieron... De repente todo el mundo ya, todos los supermercados, las que te daban decía bolsa biodegradable, ¿no? Y entonces uno decía, bueno, pues si existía y ya y se podía hacer, entonces ¿por qué no se hacía ya? Porque de repente uno hubiera esperado que con este cambio se pues, hubieran tardado en desarrollar una bolsa. Pero probablemente es que ya tenemos muchas tecnologías. Sí. Ya tenemos la capacidad de hacer bolsas biodegradables, materiales biodegradables o menos contaminantes. pero En realidad es que tiene que ser como una... Eh, demanda de la sociedad también hacia eh, todos los demás actores, tanto políticos como los de las industrias, uh -huh. para poder realmente generar este cambio a nivel grande. Y pues en términos de justo la distribución entre países desarrollados y subdesarrollados, pues sí, probablemente eh, algunos, pues donde se han establecido las industrias, son quizá los que... Más contaminan que no necesariamente es que el dueño de la industria sea el, ese país, ¿no? Probablemente claro. lo que pasa es que, lo que se ha pa pasado es que países, pues, digamos, muy desarrollados sacaron sus industrias de su país para llevarlo a otro país. Eh, claro, suena a que, bueno, me deshice del problema porque llevo la contaminación a otro lado, pero en realidad lo que estamos viendo es que... Es
4: global. Es global. Mm -hmm. claro. o sea, no
5: hay regionales.
4: Sí. Un cierto clamor de la comunidad científica, sí es cierto. Dicen que necesitamos cambiar nuestro estilo de vida depender menos de energías fósiles, uh -huh. emitir menos dióxido de carbono. De hecho, hay este, una iniciativa en la que dice que estos problemas deben atacarse de una forma más sistematizada, uh -huh. incluso crear carreras de ingeniería, por ejemplo, uh -huh. del clima, uh -huh. y de tal forma que se propongan técnicas, instrumentos, métodos, que lo que hagan es extraer los gases de efecto invernadero de la atmósfera. Esto es aplicar técnicas de que le llaman de restauración del clima. Sí hacer
1: algo que sea activo, ¿no? Nuestra sí, así nuestra es. labor más que dejar de hacer, más bien sumar el dejar de hacer con tratar de reparar un poco, Exacto, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: y yo creo que la parte importante es esto de crear conciencia que, que nos hagamos conscientes responsables de lo que nos está pasando y quiero preguntarles si ustedes vieron que el domingo en Islandia se hizo un funeral simbólico por el glaciar Okjojul sí. que murió, lo le llaman ok Ajá. que me gustaría compartirles lo que dejaron una placa porque justo ellos querían hacer este llamado a la sociedad y que quedara sentado, que, que esto pasó aquí, no entonces dice ok, es el primer glaciar islandés que pierde su estatus de glaciar. Durante los próximos 200 años espera que todos nuestros glaciares sigan el mismo camino. Este monumento es para reconocer que sabemos lo que está pasando y que sabemos lo que hay que hacer. Solo tú sabrás si lo hicimos. Agosto 2019. Mm -hmm. ¿Qué piensan respecto a esto de
5: crear conciencia? Sí, es, es muy difícil porque justo es un... Eh, todo esto es un problema de índole, no solo científica, sino también social, ¿no? En el caso, por ejemplo, de países eh, donde están los glaciares más bien de montaña, que son clásicos uh -huh. para donde la gente va a esquiar, hay ya un problema porque se está perdiendo una gran parte del hielo que está ahí. Sí. Y lo que ha pasado es que ha habido una inversión gigante para crear incluso nieve artificial en esos lugares para la gente que quiere Porque finalmente esas comunidades viven del turismo de, claro. de la gente que va a esquiar. Y entonces se llevan máquinas para generar un poco de nivel artificial, pero esas al paso del tiempo y con la, más, la actividad lo que hacen es que el, el suelo se vuelve impermeable. Y entonces cuando hay precipitación en vez de absorberse, el agua se va. entonces Ajá. Pero evidentemente cuando uno piensa en decir a esas personas, este no hagamos más grande el problema, uh -huh. pues partimos de un montón de comunidades que ese es su sustento. Sí. Y entonces... Sí y un montón de personas que van y quieren seguir yendo a esquiar y hay un conjunto de personas que se han vuelto, digamos, más conscientes y están dejando de buscar estos destinos para esquiar pero justamente es un problema de conciencia general, ¿no? es decir, de, de dar alternativas entonces a esas poblaciones de sustentarse de otra forma de dar alternativa a las personas que, que les gusta esquiar de buscar otros deportes, etcétera, ¿no?
4: exacto claro. sí. este y... glaciar, perdón, de hecho desde los años 70 ya estaba bastante afectado sí y es, correcto. Si uh -huh. es hasta el año 2014 cuando uh -huh. en realidad se, se es cuando por... pierde su estatus de glaciar cuando uh -huh. un glaciar deja de transportar hielo uh -huh. es simplemente una capa de hielo estática, pero ya se veía bien. y digo, este acto resulta bastante Exacto. simbólico y de hecho pues uh -huh. ha dado digo un buen resultado dado que se le ha dado difusión en todo el mundo claro uh -huh. eh, platicábamos un poco
1: fuera del aire eh, con Itzel que eh, que bueno, tú has estudiado eh, un poco la, la historia ¿no? de la tierra sí. con esto que nos platicabas de que sacas núcleos o muestras ¿no? de, de columnas de, de material eh, qué es lo que han observado eh, eh, es decir sabemos que está acelerado el problema pero ¿qué tan acelerado está? y, y bueno y, y también me, me gustaría eh, preguntar un poco en, aquí en el territorio nacional o sea ¿qué efectos sí. vemos aquí en nuestro país en México? que tenemos ciertas características, cierta diversidad de climas, de claro. especies, en fin, ¿qué es lo que podemos observar en nuestra realidad?
5: Ok, sí, es eh, interesante porque justo, digamos, todo esto que platicamos es como el clima a nivel global, pero evidentemente hay toda una discusión, por ejemplo, la mayoría pues, de estudios están concentrados, por ejemplo, muchas veces en Europa, en Norteamérica, en, en Estados Unidos, en Canadá, y la pregunta es si los trópicos responden de igual forma que regiones, por ejemplo, templadas a estos cambios climáticos. Entonces, el grupo en el que yo colaboro, que es con eh, gente que está en el Instituto de Geofísica y de Geología, eh, se dedican justamente a buscar extraer sedimento de muchos lagos, en particular, por ejemplo, en el centro de México, para saber si todos estos fenómenos que conocemos a nivel mundial se han visto reflejados en, el, en cambios climáticos en el centro de México. Eh, eh, se ha trabajado con lagos de muchas características. Eh, algo que hemos visto es que se ha tenido un impacto grande en nuestros cuerpos de agua, en donde es muy difícil ahora que encontremos justamente como lagos que pudiéramos decir como no impactados, sino que la mayoría, y pues es normal, ¿no? Los lagos normalmente lo que generan es poblaciones alrededor que ocupan esa agua y que además generan desagüe normalmente hacia esa agua, ¿no? Entonces claro. son lagos impactados y... Eh, lo que hemos observado bueno la, se trabaja con diferentes indicadores, tanto biológicos como geoquímicos, y nos permiten reconstruir un poco los cambios de el, temperatura de nivel del lago y diferentes eh, cuestiones que nos han permitido ver que aunque en menor medida sí en los trópicos tenemos más o menos las mismas tendencias que se conocen a nivel eh, global del cambio climático hay pequeñas etapas, por ejemplo eh, de enfriamiento que eh, fueron pequeñas dentro de esta etapa caliente y que también se ven reflejadas finalmente aquí eh, se está estudiando por ejemplo los lagos del sol y la luna en el hemado de Toluca sí. en donde eh, a, bueno hay uno en particular que tiene características más ácidas de manera digamos natural pero esperábamos en estudios que se están haciendo ahorita con con, eh, con tesistas y demás alumnos esperábamos ver quizá mayores afectaciones y aparentemente en estos últimos años no han resultado cambiar mucho sus ...sus condiciones y eso ha sido muy interesante... ¿no? ...entonces el grupo de la doctora Margarita Caballero... ...está colaborando en eso... Eh, ...tenemos eh, por ejemplo la doctora Beatriz Ortega... ...que trabaja justo con la parte de... Eh, ...la parte de geoquímica... ...en la parte que trabaja el polen... ...está la doctora Socorro Lozano... ...la doctora Susana Sosa... ...y todos este grupo... Eh, ...estamos como trabajando con, con... ...intentar entender un poco... ...cómo están reaccionando nuestros ecosistemas... ...y cómo han reaccionado... ...para saber un poquito eh, a futuro... Pero, eh, pues sí, digamos, la, la respuesta es que muy probablemente vamos a seguir una tendencia global, se va a ver de igual forma afectada hacia, el, los hacia, hacia nosotros, así es. Y bueno, pues apenas se extrajo una columna muy grande del lago de Chalco, más o menos se tienen como 500 metros de sedimento recuperados, que es básicamente como la roca basal hasta ahorita y que pueden representar entre 300 a 500 mil años, y que eh, nos van a poder platicar, digamos, cuando se acabe de trabajar todas estas muestras, pues nos fue en el año 2016, se van a, vamos a poder tener mucho más noción de qué pasa aquí en el centro de México, o a, digamos, comparado con lo, las tendencias a nivel global, y con eso poder tener una idea de qué esperamos entonces que ocurra aquí, digamos, cuando empiecen a cambiar estos factores a nivel global, no o sea, qué va a pasar en el centro de
0: México cuando ocurra esto.
1: Sí, tenemos una sí. llamada.
0: Sí, uh, bueno, primero quiero leer un comentario de Artur Rami en redes sociales. Saludos al doctor Moctezuma. Y pregunta justamente sobre las actividades que hacemos día a día que tanto afecta realmente a la industria. Eh, por teléfono, la señora Ángela Hernández de Azcapotzalco nos comparte que a ella le gustan mucho las plantas y que ha notado cambios alarmantes en su jardín. Desde la pérdida de follaje todo el año, sequía de hojas anormal, cambios en la fauna y una evidente muerte de abejas. Felicita al programa por tratar este tema. Y también por Facebook, de Elena nos pregunta que si hay plantas o animales... ...seres vivos en general... ...que auxilien con la limpieza de gases... ...si podemos hacer algo en casa.
4: Eh, bueno, en realidad... ...lo que hacemos todos los días... Eh, ...nuestra actividad depende mucho... ...de la electricidad... ...y de las energías. En México más o menos es como el 75%... ...de la electricidad que se produce... ...a partir de energías fósiles. Esto es, uno en la casa enciende un foco... ...uno ve la televisión, uno utiliza el internet... ...de alguna forma... ...está <ríe> emitiendo gases de efecto invernadero. Claro. O sea es inevitable Ajá. de ahí viene esta cierta iniciativa de que seamos cautos seamos mesurados este en el consumo de la electricidad
0: exacto y, si me permite eh, yo a veces discuto en mi casa no les digo apaga el foco Ajá. no es ahorrador digo estás gastando energía de cualquier modo claro. o sea hay que tener conciencia de eso no es, estás usando apágalo.
1: Es, es más ahorrador no prenderlo que <risa> <Realmente>, <risa> <quedó un poco risa> ahorrado, que foco, por poco. supuesto sí
5: sí y bueno pues respecto a las plantas pues digamos sí evidentemente eh, una de, la, de lo que hacen los árboles pues es eh, digamos intercambiar este CO2 por oxígeno entonces lo ideal pues es evidentemente mantener y es un poco lo que pasa con el asunto de la ganadería uh -huh. muchas veces se desmontan eh, bosques completos para tener espacio más bien de pastizales y evidentemente la conversión que hace un, un árbol de CO2 a oxígeno versus lo que hace un pastizal es muy diferente eh, funciona, digamos, intentar, pues, estas iniciativas de reforestar, de mantener. Ahí es importante eh, intentar tampoco, eh, digamos, como en esta en aras de esto, como así como cualquier árbol lo tengo, sí, en efecto, lo ideal, pues, como biólogos, lo que pensamos siempre lo ideal es no llevar especies que no son de una región. Sí, claro. Entonces, que si vivimos en una región y, sabemos cuáles son más o menos las especies nativas hacer un, un intento de reforestación con esas más especies, porque además justo lo que pasa es que las especies están adaptadas a un rango en particular de temperatura, entonces eh, justamente porque con el cambio climático hay quien, la plantita que aquí ahorita vivía bien, pues porque quizá esas plantas estaban adecuadas al clima actual y que cuando empieza a cambiar esas condiciones la planta ya no, ya no está en su mejor hábitat, ¿no? entonces sí necesitamos como intentar eh, generar quizá una mejor distribución pero siempre, digamos, respetando también las especies que habitan en una región.
0: Claro.
1: He, he platicado uh -huh. en los últimos años, a lo mejor 3, 4 años, con gente que se dedica a vender plantas, uh -huh. como es Xochimilco, por ejemplo, Milpalta, y ellos mencionan, pero yo no sé si sea como una idea o realmente hay algún dato, ellos mencionan que eh, la, la irradiación del sol, la radiación del sol es más intensa. Ellos sienten que las plantas. Eh, si no están con malla sombra o protegidas de alguna uh -huh. forma, se queman mucho más rápido de lo que se quemaban hace 20 o 25 años. Eh, eh, ¿Eso tiene que ver con el cambio climático? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque obviamente pues, puede ser otro de los síntomas o indicadores ¿no? de, de alarma.
5: Claro. Eh, pues sí, digamos, ha incrementado. Las mediciones también nos han hecho ver que ha incrementado la radiación eh, solar y pues sí, necesariamente tiene que ver un poco con, por ejemplo, lo que ha pasado del adelgazamiento de la, de la capa de ozono, que permite que pasen más, por ejemplo, los rayos de, del sol que antes no pasaban, ¿no? Y que sí. quizá ahora se ha dejado, creo, de escuchar uh -huh. mucho como del agujero de la capa de ozono y todo, pero bueno, uh -huh. es algo que empezó también como a generar un problema en, en, en algunas regiones, ¿no? Claro. En mayor tradición solar. No,
4: pero en este aspecto me parece que se está regenerando ya. Sí, digamos, se por eso detectó, no se ha escuchado mucho. Me parecería no. que por los años 70, pero... Creo que se, eh, se, se se emitieron medidas a nivel mundial muy exitosas Ajá. y ya hay una predicción de que posiblemente por 2040 45 esté casi por completo regenerado uh -huh. este este agujero de, de ozono. Uh -huh. sí.
1: También había escuchado que se va a es decir, el, 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 los agujeros que no es uno uh -huh. sí. se van moviendo, ¿no? De localización, digamos, geográfica. Sí. Hay otra llamada.
0: Sí, por teléfono, Hilda de San Román desde Toluca nos dice, hace poco escuchó en la radio argentina que hay científicos de diversos campos que están estudiando el impacto de las supernovas, pues liberan metales que no existen en la Tierra. Esto coincide con lo que ha hablado la doctora. Eh, ¿Qué es lo que ella ha observado en sus estudios? Y también felicita al programa. Muchas gracias.
5: Pues, eh, digamos, nosotros directamente, eh, bueno, justo cuando queremos explicar... Esto que vemos justamente en estos núcleos de sedimento, una de las comparaciones que normalmente hacemos es eh, con algunos factores, entre ellos, por ejemplo, los eh, las mediciones que se tienen en otros lugares de, de las consecuencias, de, por ejemplo, de estos ciclos, y que tienen que ver, por ejemplo, con justamente la cantidad de radiación que llega, que además es diferente en invierno y en verano. Entonces, nosotros normalmente graficamos nuestros datos contra estas radiaciones y contra... Estos parámetros, digamos, que tienen que ver con cuestiones orbitales para poder ver si algunos picos de nuestras, digamos, por ejemplo, temperaturas coinciden justamente uh -huh. con estas radiaciones. Entonces, sí las hemos observado respecto a estos ciclos, específicamente ahorita con lo de las supernovas no tenemos todavía como, uh -huh. todavía, esos datos, eh, pero bueno, lo que es un hecho es que del espacio nos llegan... Eh, mucho material, eh, apenas estaba revisando justamente ahí eh, lo que llamamos como micrometeoritos, o sea no los grandes sino pequeños, que justamente muchos se quedan en el hielo de los, de los glaciares, y digamos es donde más podemos como recuperarlos, claro. y, y llegan en el orden de toneladas, eh, actualmente todavía. ¿No? Tuvimos una etapa muy fuerte, actualmente todavía. Entonces, realmente tenemos mucha, digamos, sol, estamos en medio de un sistema solar todavía más complejo. Entonces también tenemos una entrada material extraterrestre de alguna forma dicho, pero que pues puede influir en cambios uh -huh. también en, claro. en nuestro en nuestro planeta.
1: Claro. Nos quedan un par de minutos del programa. No sé si quieran darnos una reflexión final porque es un tema que pues nos afecta a todos y
4: eh, los estudios del clima son bastante complejos, son difíciles. Eh, en la ciencia lo que uno requiere son datos. Uh -huh. Y aquí una pequeña ventana se abre a partir de 1980 cuando surgen los satélites de percepción remota con sí. instrumentos modernos capaces de hacer mediciones muy precisas. Otra ventana se abre a partir de más o menos 1880 cuando se comienza a llevar un registro de las temperaturas del mundo. Uh -huh. sí. O sea, un 1880 son prácticamente 140 años a la fecha. Es un, son ventanas muy estrechas. Sí. Eh, uno piensa Cuando uno, por ejemplo, ve que los glaciares, a los glaciares les toma más de 100 años formarse, entonces son estudios que eh, se requiere la participación de diversas disciplinas, datos que son difíciles de recabar a veces, y pues este, resultan de gran ayuda, por ejemplo, los este, estudios geofísicos que realiza la doctora Itzel. Claro. Pero en sí, el estudio del clima, establecer modelos precisos, ocurre que los modelos más recientes hay que estarlos actualizando muy continuamente, afectos de poder tener una estimación de lo que va a pasar, ya no a corto plazo, sino de aquí al año 2050 o al año
5: 2100. Sí. Así es. Y pues yo creo que justo la... Eh, lo que todos nos preguntamos es qué podemos hacer al respecto, y ante eso lo importante es justo primero informarnos bien, eh, no dejarnos llevar justo como por cosas que de repente se escuchan entender que esto es un sistema muy complejo y que hasta que no podamos entender bien cómo funcionan todas las partes conjugadas no podríamos tener modelos bastante más certeros, pero lo que es un hecho es que lo que necesitamos hacer es empezar a generar iniciativas pequeñas, grandes, individuales, colectivas, a nivel gobierno, tenemos que empezar a generarlas y a exigirlas también, Exacto. para que esto pueda cambiar.
1: Muy bien, pues les agradecemos muchísimo, es un tema que seguramente tocaremos desde distintas aristas en este programa, ¿no?, a lo largo del tiempo. Agradecemos a los escuchas, gracias por sintonizarnos, por vernos a través de su tableta,
4: <risa> o celular
1: o por vía Facebook, eh, no me voy sin antes dar los créditos del programa, en la producción eh, Pedro Mateos, en las redes sociales y aquí en los micrófonos Sandra Corona Podemos, a todos. en la coordinación de comunicación está José Luis Camacho en la página web Fanny León en los teléfonos Elizabeth Avilés y en los controles técnicos Socorro Montes, me despido de ustedes muchas gracias por estar en el programa muchas
4: gracias, Caritas. buenas tardes
1: continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes hasta pronto